0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Rômulo, sou aluno do quinto período de Direito da Fasele e neste episódio, eu e meus colegas de turma trataremos dos crimes contra a dignidade sexual, com especial atenção ao caso Araceli e o estupro de vulnerável. Nosso objetivo é elucidar aspectos legislativos e doutrinários importantes em relação ao tema, de modo a compreender não somente a evolução da materialidade do ilícito penal, mas também a aplicação do entendimento jurídico no caso concreto. Espero que gostem.
1: Olá, pessoal. Me chamo Ale Fitiengo e, a partir de agora, acompanharei vocês. Sabemos que os crimes contra a liberdade sexual estão previstos no Código Penal Brasileiro. Primeiramente, é necessário saber que muitas das leis que compõem o ordenamento jurídico de uma nação expressam o pensamento coletivo, como fruto de suas crenças sociais, e que nem sempre o poder legislativo acompanhará transformações e a realidade da sociedade. O legislador é um cidadão influenciável de todo saber que adquiriu no decorrer da vida, como qualquer outra pessoa. Nisso, refletirá parte dos seus princípios na composição das regras que visam civilizar as pessoas que compõem o território. E o reflexo das leis passa a ser relativo, uma vez que o mundo é repleto de diferenças. Logo, o que pode ser considerado idioma para um povo passa a ser comum para outro, ou ainda sequer um crime de natureza grave, podendo ser visto como mera infração penal para outra nação. Isso não significa que naquele país a realidade será irreversível e que seus fundamentos falharam no senso de humanidade. Em vários países, a mudança gerada pela conscientização transformou consideravelmente os códigos de determinados países, como nos crimes de dignidade sexual sancionados no Código Penal Brasileiro e em alguns poucos países africanos que deixaram de praticar mutilação genital em adolescentes. Na história do mundo, diversos povos tratavam de modo rigoroso os crimes contra a dignidade sexual. No povo hebreu, por exemplo, quando uma mulher comprometida ao casamento fosse violada sexualmente, o criminoso seria morto. Já no antigo Egito, o estuprador seria castrado. Na Grécia, o indivíduo pagaria uma multa simples, só que mais tarde, várias cidades adotaram uma lei mais rigorosa, onde o violador seria morto. Na época do Brasil Império, no código de 1830, definiu pena de 3 a 12 anos contra o violador mais um dote para a vítima de estupro. Na atualidade, os crimes contra a dignidade sexual são considerados crimes hediondos, segundo o Código Penal Brasileiro. A humanidade cultivada na pessoa brasileira, ligada ao senso moral e influenciada pelo conceito de dignidade, provoca repulsa imediata ao cidadão que tem contato com qualquer notícia que envolva violação sexual e, consequentemente, maior reprovação frente à pessoa do Estado. No dia 7 de agosto de 2009, o título 6 do Código Penal Brasileiro passou a prever os crimes contra a dignidade sexual, que substituía os chamados crimes contra os costumes. A realidade não era mais se preocupar em proteger a dignidade das mulheres no país que avançava em tecnologia, e sim na exploração sexual de crianças e adolescentes. O Estado então criou uma gama de leis que tratava, respectivamente, os crimes específicos. O crime de estupro e atentado ao pudor foram fundidos no artigo 203 do Código Penal e, posteriormente, o crime de estupro de vulnerável, que será tratado de modo mais profundo na explanação do caso. Demais crimes sexuais foram, de pouco a pouco, inseridos no Código Penal violação sexual mediante fraude, assédio sexual, corrupção de menores, satisfação da lascivio mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento à prostituição e importunação sexual.
2: Bom, agora quem dará continuidade sou eu, Júlia, e apresentarei pontos importantes acerca do crime de estupro de vulnerável e sua evolução no decorrer do tempo. Sobre tal aspecto, o Código Penal de 1940 foi precursor em reconhecer a tipicidade das condutas sexuais contra o menor de 14 anos. Todavia, ainda engatinhava na ampla proteção a criança e ao adolescente gozada nos dias de hoje. Prova dessa concepção conservadora e tendenciosa estava em avaliar o comportamento das vítimas em relação aos agentes, a nomenclatura pejorativa criança-prostituta e a consideração da atividade sexual da vítima, paralela ao caso com o agente, como um mecanismo justificador do ato sexual. Segue a continuidade com o nosso colega.
3: Por outro lado, com o advento da Lei nº 12.105, de 2009, houveram inovações em vários aspectos da legislação penal em vigor desde a década de 40, especialmente no tocante aos crimes contra a dignidade sexual, no âmbito do estupro de vulnerável. Em princípio, a alteração ficou por conta da tipificação do estupro de vulnerável como crime hediondo e fundiu a ideia de violência presumida, outrora presente no artigo 224 do Código Vigentes, antes da revogação, e a vulnerabilidade, ampliando o rol de sujeitos passivos, ou seja, vítimas do tipo penal. Ademais, com a edição da Lei nº 13.718, de 2018, o artigo 217-A foi acrescido no parágrafo 5º e dá conta de que as sanções aplicadas aos parágrafos anteriores se aplicam independente do consentimento da vítima ou da existência de relação sexual anterior ao crime, bem como haja vista relacionamento da vítima com a gente, em conformidade com a súmula 593 do Supremo Tribunal de Justiça STF. Encerramos por aqui as ponderações gerais sobre o tema, e a nossa colega Carol seguirá com um aprofundamento no assunto, com um caso que choca o país Bom, até é os dias Carol. de Eu vou hoje.
4: introduzir o caso que nos propusemos a apresentar o caso da menina Araceli. No contexto histórico, podemos começar no ano de 1973. Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma criança alegre e com uma imensa vontade de viver, tinha apenas oito anos de idade quando foi estuprada e brutalmente assassinada. Vale ressaltar que o contexto histórico vivido na época acontecia uma ditadura militar, fazendo com que muitos acontecimentos fossem censurados e escondidos. As pessoas eram caladas pelo governo que este usava das forças militares e até meios legislativos, tal qual a Lei da Anistia, criada em 1979, isentando os políticos de serem processados e condenados. Logo, os cidadãos eram proibidos de falarem sobre os assuntos mais polêmicos, dentre eles o caso Araceli. É importante também mencionar sobre a família, e vamos falar sobre isso
5: agora. Araceli não chegou em casa aquele dia e só foram tomadas providências de buscas na segunda-feira, sob alegações de que naquele final de semana não poderiam ser feitas quaisquer diligências. Os pais de Araceli começaram a levar fotos da menina para os jornais, canais de televisão, folhas impressas e foi anunciado em rádios, fazendo com que o caso ficasse rapidamente conhecido entre as pessoas. Só que a polícia se envolveu e começou a fazer buscas. Neste dia, Luciano Manuel Souza foi a última pessoa em que viu Araceli ainda viva. Ele estava em bar, localizado na frente do ponto de ônibus, entre as avenidas Ferreiro Coelho e César Hilau, em Vitória. Segundo Luciano, Araceli estava com um gato em seu colo brincando e o mesmo alertou Araceli para que ela se dirigisse ao ponto de ônibus, senão ela iria perdê-lo. De acordo com Luciano, Araceli não o ouviu e continuou brincando com o gato. O pai de Araceli reconheceu
3: o corpo de sua filha por uma marca de nascença, que ela tinha na perna. Já sua mãe foi ao local cerca de duas vezes, porém não foi capaz de reconhecer, devido ao frágil estado em que se encontrava. Lola ainda tinha fé de que não era sua filha e que ela ainda estava viva. A perícia feita constatou que o corpo da criança encontrada era de Araceli, sendo necessário inúmeros procedimentos para o reconhecimento e no fim foi constatado que a causa da morte foi intoxicação e asfixia. Araceli foi estuprada, desfigurada, drogada e espancada. Em todo o seu corpo haviam marcas de mordida, incluindo em suas genitálias e seios. Seu queixo estava deslocado em uma tentativa de dificultar o reconhecimento do corpo e ainda usaram
4: ácidos para desfigurar sua aparência. O caso ficou conhecido em todo o Brasil e a foto de Araceli estava estampada nos principais jornais do país, o que gerou uma enorme revolta e comoção na população. As pessoas pediam justiça por Araceli. Houve uma grande dificuldade durante as investigações, pois as provas e depoimentos se misturavam entre fatos e boatos. Os principais suspeitos apontados pelo promotor Valmar Bernardes eram Dante Brito Michelini, Dante Barros Michelini e Paulo Elau. Em agosto de 1977, conforme
2: investigações, o promotor de justiça Volmar Bermudes apresentou a versão dos fatos da morte de Araceli, com envolvimento dos suspeitos, sendo Dante Barros Michelini, conhecido como Dantinho, Dante de Brito Michelini e Paulo Constanten, que mais tarde foram levados a julgamento. A acusação afirmou que Araceli foi raptada por Dantinho e Paulo, que estava em um bar que Dante era proprietário. Por vários dias, Dantinho e Paulo observaram que Araceli passava pelo local para pegar o ônibus e, dessa forma, planejaram sequestrar a vítima. Ainda foi afirmado, pelo promotor do caso, que Dantinho e Paulo promoviam festas regadas de drogas e bebidas alcoólicas, também aliciando meninas menores de idade para as festas para abusar delas. Estes fatos eram de conhecimento de muitos, mas por serem pessoas influentes na região,
5: nada era exposto. De acordo com testemunhas que frequentavam o bar de Dante, viram que Dantinho por algumas vezes teria rondado a escola em que Araceli estudava, expondo que isso era feito de forma que escolhesse suas vítimas. Além do mais, no dia do desaparecimento de Araceli, foi afirmado pela acusação que Araceli teria sido sequestrada e levada para o bar de Dante, em seguida sendo estuprada e mantida em cárcere sob efeito de drogas. Uma cozinheira do bar relatou em uma entrevista que chegou a levar comida algumas vezes para Araceli, no sótão do bar. Ainda em depoimento, a cozinheira chegou a relatar que foi ameaçada pelos suspeitos, exigindo que a mesma se mantivesse em silêncio acerca do caso. Mesmo sob acusações, os suspeitos negaram tudo. Uma testemunha importante no caso foi Marislei Fernandes Muniz, a qual era amiga de Paulo Lelau. Marisley afirmou que Araceli estava no ponto de ônibus quando Paulo a pediu para que chamasse a menina, dizendo que Tio Paulinho a levaria para casa. Marisley também afirmou que a menina foi violentada e dopada com forte dose de LSD, não resistindo e vindo a falecer. Assim, Araceli foi levada ao hospital, mas não resistiu, tendo suspeitos levado o corpo para um terreno próximo ao hospital desfigurando o rosto da menina e outras partes do corpo para que não fosse reconhecido. Além do mais, Marisley contou em depoimento que no dia que o corpo foi levado para o terreno próximo ao hospital, Paulo disse a ela que teria feito uma besteira. Pessoas foram mortas como queima de arquivo do caso, desde testemunhas a interessados em desvendar o caso, totalizando 14 mortes. Um policial, Sargento José Romero Dias, que estava prestes a desvendar a morte de Araceli foi morto durante uma operação, sendo alvejado por dois tiros nas costas. A esposa do sargento chegou a relatar que o seu esposo dizia que vinha sofrendo ameaças de morte. Ademais, o escritor do livro Araceli, meu amor, José Louzeiro, na época alertado que era alvo de uma queima de arquivo, devido ao mesmo estar investigando o caso para a escrita do livro, sendo obrigado a mudar constantemente suas hospedagens em hotéis. Ao todo, mais de 300 testemunhas foram ouvidas no processo. Para a defesa
3: dos acusados, foram contratados 12 advogados que atuaram para que os suspeitos saíssem impunes. De tal forma, os acusados desviavam a culpa para terceiros, levando o uniforme usado por Araceli no dia do crime, alegando ter encontrado no quintal de um jovem, o qual seria o assassino da vítima. De forma influente, os acusados desviavam a culpa até mesmo calando e subornando testemunhas, dificultando e prejudicando o andamento do caso. Durante o julgamento, Dantinho e Paulo negaram conhecer Araceli ou qualquer membro da família Cabreira Cristo.
1: Uma teoria muito relevante ao caso foi de que a mãe de Araceli, Lola, teria sido parcialmente culpada pela morte da filha. Assim, segundo testemunhas, Araceli teria ido levar um envelope, a qual não sabia que dentro continha drogas, a pedido de sua mãe, até um prédio no centro de Vitória Espírito Santo, para Jorge Michelini, tio de Dantinho, Chegando no local, onde se encontravam os acusados, a menina foi espancada, estuprada e drogada. Diante disso, as suspeitas eram de que a mãe de Araceli era aliciada ao tráfico de drogas e tinha envolvimento com Jorge, tendo em vista que algumas vezes a mesma foi vista com ele, mas que certamente os fatos foram negados por ambos quando questionados.
0: O caso aqui mostrado é repleto de controvérsias, mistérios e atrasos. O dia em questão do desaparecimento de Araceli, quando seu pai deu por falta da filha, recorrendo à polícia, esses disseram que somente poderia ser iniciada uma busca na segunda-feira, pois já era sexta-feira. O pai, inconformado, espalha cartazes pela cidade de Vitória e o caso se desenrola da forma já dita previamente. A data do julgamento, por sua vez... Também foi tardia, considerando que se passa uma época em que as poucas provas existentes se deterioram rapidamente mediante falta de tecnologia. Foi realizado somente no ano de 1980, mais de sete anos após o crime. Neste dia, a sentença condenatória decretou que os acusados, Dantinho e Paulelau, cumprissem 18 anos de reclusão e multa no valor de 18 mil cruzeiros, pois ambos foram cabeças do plano maligno para possuir Araceli sexualmente. Dante foi acusado de manter a cela em cárcere privado e foi condenado a cinco anos de reclusão.